0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Hallo und herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Temp. Ich bin diese Woche hier alleine in unserem digitalen Studio, denn mein geschätzter Kollege der Benjamin Heimlich, der hat die Woche Urlaub und ist wahrscheinlich äh, ja im winterlichen Münchner Raum Skifahren. Ähm, ja, aber ich wollte euch natürlich hier in dieser Woche auch wieder was mit auf die Ohren geben, ähm, damit ihr wieder ja etwas schlauer etwas ähm, Mehrwert bekommt hier zum Thema Börse, um euch ja äh, noch besser an den Märkten zu bewegen. Und ähm, ja, ich habe euch heute mal ein Thema mitgebracht, ähm, was ähm, ja tatsächlich so zu den wirklichen Basics gehört, meiner Meinung nach. Aber tatsächlich ähm, relativ wenige Anleger auf dem Schirm haben, zumindest bekomme ich das immer wieder mit, so aus diversen Gesprächen. Und ähm, ja, um was soll es heute gehen? Um das Thema Sektorenklassifizierung und was es damit auf sich hat. Ja, was äh, ist überhaupt der Aufhänger beziehungsweise warum überhaupt dieses Thema? Was finde ich daran so spannend und so wichtig? Nun, äh, erstmal grundsätzlich haben wir ja als Menschen immer das Bedürfnis, ähm, ja eine gewisse ähm, Struktur, eine gewisse Übersichtlichkeit zu haben. Ja, wir denken ja auch in gewissen Strukturen und Mustern. Ja, nehmen auch die Welt so wahr. Naja, und wie sollte es anders sein? An der Börse suchen wir ja auch ständig nach irgendwelchen Mustern, Einteilungen, Klassifizierungen. So und äh, gerade an der Börse ist es ja so, ähm, wir haben so viele Informationen, sei es äh, die Kurse, die sich sekündlich mehrfach ändern, äh, Tausende verschiedene Wertpapiere, äh, jeden Tag Unmengen an an, ähm, ja, News, äh, Zahlen, Daten, Fakten, die auf uns einprasseln, äh, die wir irgendwie interpretieren können, wollen, müssen. Ja? Und ähm, da liegt es natürlich erstmal nahe, erstmal so eine Grundstruktur, ähm, also gerade wenn wir jetzt im Thema Aktien äh, jetzt mal bleiben, äh, da natürlich erstmal so eine gewisse Grundstruktur reinzubekommen. Und da kommen halt diese ähm, ja, Klassifizierung ins Spiel, denn Nicht nur wir als Privatanleger haben das Bedürfnis nach Struktur und Übersichtlichkeit, sondern das haben natürlich auch professionelle Anleger. Ja, und da haben sich natürlich ähm, hier zwei Schwergewichte aus der Branche, kann man schon wirklich sagen, äh, zu, äh, zusammengetan. Ende der 90er haben nämlich ähm, ja die Finanzunternehmen äh, MSCI, also die ja auch diesen berühmten MSCI World, das ist ja dieser Index letztendlich, und MSCI hat das ja dieses Konzept äh, entwickelt, beziehungsweise diese Zusammensetzung, äh, die machen ja noch ganz viele andere Sachen äh, und äh, S&P, also Standard Poor's, äh, das ist ja auch eine Ratingagentur, und die beiden haben sich halt wie gesagt zusammengetan und Ende der 90er ähm, diese Klassifizierung der Sektoren ähm, bzw. Einteilung ähm, der verschiedenen Branchen vorgenommen, ja und äh, da gibt es natürlich Verschiedenste Möglichkeiten und ähm, die Sektoren jetzt erstmal so zu klassifizieren, also je nachdem, was für eine Eigenschaft man denen zumisst oder was für ein Filter man sozusagen das Aktienuniversum dann ähm, durchleuchtet. Naja, hab ich, ich habe jetzt hier diesen ausgewählt, weil das ist so eigentlich mit der bekannteste ähm, und der wird halt auch von sehr vielen ähm, ja Brokern, Banken und so weiter benutzt, sodass ihr da halt auch den immer wieder äh, in der ein oder anderen Form findet. Ähm, ja, und dieser ähm, dieser Branchenstandard oder diese Branchenklassifizierung, die nennt sich Global Industry Classification Standard, kurz GICS, also g Ja, und genau, und ähm, der wurde, wie gesagt, von diesen beiden ähm, äh, Finanzinstitutionen entwickelt und ähm, ja, der ist jetzt wie so eine eine Art ähm, Baumdiagramm aufgebaut. Müsst ihr euch das vorstellen, könnt ihr einfach mal googeln, dann seht ihr da auch äh, ganz schöne Übersichten und so weiter. Der ist aber relativ umfangreich, muss man auch dazu sagen, ähm, die gehen sozusagen vom Groben ins immer kleinere Detaillierte. Was meine ich damit genau? Also, sie haben erstmal diese zwölf Sektoren und, äh, Entschuldigung, elf Sektoren. Das sind diese elf ähm, grundlegenden Sektoren, ähm, die dann wiederum noch feiner unterteilt sind. So und, und diese elf Sektoren, die möchte ich euch in der heutigen Folge einmal kurz vorstellen, ähm, äh, aber hier nochmal der Vollständigkeit sei genannt. Also dann es gibt einmal die elf Sektoren, die wiederum werden dann nochmal in 24 Industriezweige unterteilt. Dann kann man das nochmal wiederum unterteilen, beziehungsweise wurde unterteilt hier in 69 Industriezweige und dann darunter nochmal 158 Subindustrien. ja Also ihr merkt, das ist eine riesengroße äh, Tabelle, die man da bauen kann oder die man da auch sieht oft ne, oder halt die verschiedenste Diagrammform. Ähm, ich möchte mir jetzt, wie gesagt, heute jetzt nur mal auf diese elf Sektoren, weil das sind jetzt die wichtigsten, wo halt alles irgendwie einkategoriert werden kann und die anderen, die ich jetzt danach folgen sind die sind sozusagen nur untergeordnet, damit man es noch feingliedriger äh, differenzieren kann. Ja, starten wir mal mit dem ersten Sektor und das ist der Kommunikationssektor oder Kommunikationsdienstleistungssektor. Ja, was was ist darunter zu verstehen? Ihr könntet euch wahrscheinlich schon denken. Ja, alles, was im weitesten Sinne mit Medien, soziale Medien zu tun hat, traditionelle Medien, aber auch alles, was sozusagen benötigt wird, um diese Medien an den Mann, an die Frau zu bekommen. Also Kabel, Festnetz, Mobilfunkanbieter gehören natürlich auch mit dazu. Ja, jetzt auch mal eine Beispielaktie hier aus dem Bereich, kennt jeder Telekom. Klar, so. Zweiter Sektor ist so der, die sogenannten zyklischen Konsumgüter. Ähm, ja, was zählt hier dazu, beziehungsweise was sind überhaupt zyklische Konsumgüter? Diesen Begriff haben wir ja im Podcast schon häufiger verwendet. Ich möchte es kurz nochmal kurz ähm, hier einmal erklären. Ja, also ähm, zyklische Konsumgüter zeichnen sich dadurch aus, dass die Nachfrage nach deren Produkten ähm, relativ stark beeinflusst wird von der allgemeinen wirtschaftlichen ähm, ja, Bedingung bzw. Konjunktur äh, bzw. Wenn die halt schwankt, schwanken halt diese Aktien halt auch stärker. Was meine ich damit? Da sind oft diese sogenannten langlebigen Konsumgüter, also das Auto, ähm, aber auch, sag ich mal, eher ähm, nicht zwingend notwendige äh, Ausgaben, also der Urlaub. Äh, die Hotels, Reisen, äh, Restaurants, alles, was dazugehört. Ja, halt alles, was nicht zwingend notwendig ist, aber halt einem eben halt das Leben erleichtert oder gewisse Luxusgüter, kann man ja vielleicht aussagen. Was für Unternehmen können jetzt dazugehören? Da könnte zum Beispiel so ein Amazon dazugehören oder Nike äh, Nike oder auch äh, eine Hotelkette wie eine Hilton oder ähnliches. Ähm, Ja, genau, das würde jetzt mal so diese zyklischen Konsumgüter ähm, hier äh, drunter fallen. Wenn es zyklische Konsumgüter gibt, dann gibt es natürlich auch sogenannte nicht-zyklische Konsumgüter, Ja, beziehungsweise könnte man auch hier sagen, das sind so... Basiskonsumgüter oder Grundbedarfsgüter, ähm, die haben wir ja hier auch schon häufiger erwähnt, die zeichnen sich ja natürlich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie eigentlich immer gebraucht werden, egal wie gut oder schlecht es jetzt den Menschen geht. Ja, Der Klassiker ist es natürlich hier Nahrungsmittel. Wir müssen essen, wir müssen trinken, sonst können wir nicht überleben. Ja, Das können wir nur wenige Tage oder von mir aus beim Essen jetzt vielleicht auch ein bisschen länger aushalten. Ja, aber das ist jetzt halt nichts wie bei einem Autokauf, das man auch mal um ein paar Monate oder ein, zwei Jahre in die Zukunft verschieben kann, wenn man sich das gerade vielleicht nicht finanziell zutraut oder die Zeiten einfach ungewiss sind und man nicht weiß, ob man sich das vielleicht auch noch in ein paar Monaten leisten kann. Ähm, So, ja, Beispiele hierfür, Procter Gamble, da haben natürlich diverse Hygieneartikel, Pampers und so weiter, gehört ja auch alles dazu. Oder natürlich so ein Klassiker, Warren Buffett liebt die Aktie, Coca-Cola. So, klar. Ähm, So, kommen wir nun zum äh, vierten Sektor. Der ist ganz schlicht mit Energie einfach betitelt. Ja, ihr könnt euch ja schon denken, was dazu gehört, ne? Unternehmen einfach, die generell im weitesten Sinne Energieprodukte erzeugen. Also wesentlich ist jetzt hier mit Öl- und Gasprodukte gemeint. Ja, und diese halt fördern, verkaufen möglicherweise auch raffinerieren, ne, weil das Rohöl müsste ja erstmal gefunden werden, das muss erstmal aus dem Boden geholt werden, dann muss es aufbereitet werden, dann muss es in die Raffinerie, bis es dann halt irgendwann in der Qualität an einer Tankstelle ist, sodass wir das auch wiederum ins Auto tanken können. Ja, der fünfte Sektor ist der Finanzsektor, könnt ihr euch sicherlich auch denken, was damit gemeint ist im Groben, also alle Arten von Banken, Handelsbanken, aber auch Versicherungsgesellschaften, Darlehensgeber, ja, all sowas. Investmentfirmen gehören alles mit dazu. Ja, Beispiele sind hier zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Allianz. So, kommen wir nun zum äh, sechsten Sektor. Das ist der Gesundheitssektor oder das Gesundheitswesen. Ähm, ja, dieser Sektor umfasst im Allgemeinen Pharmaunternehmen, ja, äh, Krankenhäuser natürlich auch oder generell auch Hersteller medizinischer Geräte ja, wie ähm, Laborausstatter und so weiter. Ja, und auch alle möglichen Dienstleistungen, die damit einhergehen. Ja, ähm, also Stichwort Biotechnologie, äh, Life Science oder ähnliches. Das könnte man auch alles darunter erzählen. Ja, so ein Klassiker, den eigentlich auch jeder kennt. Pfizer zum Beispiel. Ja, machen alle möglichen Arzneien, haben ja auch mit BioNTech damals zusammen den Impfstoff, den Corona-Impfstoff entwickelt. Na, das kann man hier da äh, auf jeden Fall mit anführen. Kommen wir nun zur siebten Industrie, ähm, beziehungsweise die, äh, zum siebten Sektor. Das ist der Industriesektor. So, ich habe es schon ein bisschen vorweggedockt. Ähm, ja, darunter kann man auch eine Vielzahl von Unternehmen wird hier mit einbezogen. Also alles Mögliche, was in größerem Maßstab. In, äh, ein Produkt herstellt ja oder auch Transportunternehmen werden zum Beispiel auch dazu gezählt ja oder Rüstungs- und äh, Luftfahrtunternehmen, ja, Fluggesellschaften, Eisenbahn, äh, Maschinenbauer, sowas zum Beispiel, könnte man darunter alles fassen, ja, zwei Aktien als Beispiel hier, Boeing, ja, der Flugzeugbauer oder 3M, die machen ja alles mögliche von kleinen Sachen wie Post-its, äh, und viele, viele, viele weitere Dinge. Ähm, den achten Sektor, das ist hier der Werkstoff- bzw. materialien Also vielleicht auch nochmal hier der Hinweis, äh, das ist natürlich alles auf Englisch das, das Original. Deswegen habe ich hier das ähm, ins Deutsche bestmöglich übersetzt, na, wenn er euch bei den Begriffen so ein bisschen stört. Ähm, wie gesagt, die Originalbegriffe sind halt alle in Englisch. Also achter Sektor, Werkstoffe, Materialien, na, gehört alles dazu, was im weitesten Sinne ein Vorprodukt ist für wiederum andere Unternehmen. Also das könnten zum Beispiel gewisse ähm, Basischemikalien sein, das kann aber auch Baumaterialien sein, das kann also auch Bergbauunternehmen äh, sein, aber auch Forstwirtschaft oder Papierindustrie. Ne? Und hier ähm, Beispiele habe ich mal mitgebracht so aus Deutschland, BASF, natürlich ein Chemieproduzent, ähm, gehört aber auch, ne? oder ThyssenKrupp zum Beispiel, beides gute Beispiele, die kann man hier in diese Kategorie einordnen, könnten aber auch in den Industriebereich eingeordnet werden. Und da seht ihr schon, ne? das ist ähm, auch nicht immer ganz klar, wie jetzt die jeweilige Einordnung ist, beziehungsweise die Unternehmen haben ja auch auf mehrere, gerade die großen Unternehmen, die machen ganz viele verschiedene Sachen. Das heißt, man kann gar nicht genau sagen, die sind jetzt klar das oder die sind jetzt klar das. Ja, und bei dieser Einteilung, da wird halt äh, im Wesentlichen äh, die zentrale Geschäftsfähigkeit auch immer äh, untersucht und welche Umsätze äh, die Unternehmen in welchem Bereich erzielen. Und danach findet halt meistens die Einteilung ja, statt. Ähm, ja, Kommen wir nochmal zum, äh, zum nächsten Sektor. Wir haben noch drei weitere. Einmal den neunten, das ist Immobilien. ja, Der Name sagt ja schon, alles was im weitesten Sinne in irgendeiner Form von, ja im Englischen heißt es ja Real Estate heißt, ja. also Immobilien, Verwaltung, Entwicklungsfirmen, Baufirmen ja. und mal hier so ein Beispiel als Aktie, was dazugehören würde, Vonovia kennen wir ja hier aus Deutschland. Der zehnte Sektor, ja einer mit den beliebtesten Sektoren sicherlich die letzten Jahre, einfach weil er auch super gelaufen ist, der Technologiesektor. Ja, was gehört alles dazu? Alles, alle Arten von Herstellern und Anbietern von Computer Hardware, Computer-Software oder generell Software und Hardware, äh, Halbleiterelektronik, ja, also auch wiederum die Vorprodukte, die für ähm, irgendwelche, also Chips beispielsweise, die dann ja wiederum in andere Bauteile wieder gebaut, äh, eingebaut werden, ja, und so weiter oder alle Formen von natürlich Computerausrüstung, IT-Dienstleistungen, ne, auch alles das zählt mit dazu. Ähm, die Unternehmen hier die kennt ihr auch alle. Apple, IBM, Microsoft. Ne, das sind jetzt mal hier so die ganz dicken, äh, ähm, dicken Tanker, die hier in dieser, äh, in diesem Sektor zugehörig wären. Ja, last but not least, Sektor 11, Versorger, also alles, was mit Elektrizität, Elektrizität, Gasunternehmen, Wasserversorgung zu tun hat, das sind ja so diese klassischen Versorger, ja, auch, ähm, wenn man so will, unzyklisch, weil ohne Strom kommen wir in der Regel nicht weit, ähm, ja, was sind hier für äh, Unternehmen zu nennen, kennen wir hier aus Deutschland, RWE natürlich, habe ich jetzt hier mal als Beispiel mitgebracht. Ja, das waren die elf Sektoren. Ähm, mal ein kleiner kurzer Überblick. Ähm, man kann natürlich jetzt zu diesen einzelnen Sektoren auch jeden, zu jedem einzelnen Sektor eine eigene Folge letztendlich eigentlich machen. Also, ne, was zeichnet den genau aus? Äh, welche Eigenschaften hat der, in welcher Börsenphase funktioniert er besonders gut oder besonders schlecht? Ähm, das habe ich mir auch bei der Vorbereitung schon mal mitgenommen, als Idee nochmal für weitere Podcast-Folgen. Könnt ihr uns ja auch gerne mal schreiben, ob ihr das cool finden würdet, wenn ihr da nochmal nähere. Details, wie so eine Art Steckbrief quasi zu den einzelnen Branchen euch wünscht. Ja, kommen wir nun zum Fazit. Ähm, ja, die Klassifizierung ist für Anleger natürlich sehr hilfreich, weil sie erstmal einen Überblick schafft, was gibt es überhaupt. Ja, und ähm, meist kann man sich ja schon gewisse Eigenschaften mit der Branche, auch wenn man wenn man selber dann noch nicht im Detail nachgeforscht hat, ähm, kann man sich ja schon gewisse Eigenschaften halt eben denken. Beziehungsweise ich habe euch ja schon einiges mitgegeben, so Klassiker, ne, unzyklische Aktien, ähm, beziehungsweise der Sektor, beziehungsweise natürlich andere Eigenschaften als ein Technologiesektor. Das liegt, glaube ich, ähm, auch ganz relativ klar auf der Hand. Ähm, ja, und diese spezifischen Eigenschaften, die sind natürlich auch wichtig für uns als Anleger. Wenn wir uns ein Portfolio zusammenstellen möchten, sei es, dass wir jetzt die Einzelaktien aus diesem einzelnen Sektor uns rausnehmen, das ist natürlich auch gut zu wissen, aha, zu welchem Sektor gehörten der ähm, oder die Aktie jeweils, wo, wo, zu welchem Sektor wird die gezählt? Na, welche Eigenschaften gehen da möglicherweise mit einher oder was unterstelle ich den für Eigenschaften, sagen wir mal so. Ähm, und dann kann man das ja auch gezielt kombinieren. Na, ähm, das beispielsweise könnte man ja auch sagen, wenn man ja zum Beispiel nicht zyklische Aktien, also relativ konservative ähm, Sektor nimmt und zum Beispiel den Technologiesektor zusammen kombiniert, na, da hat man das Upside-Potenzial mit dem, mit dem Technologiesektor, aber gleichzeitig versucht man dann ähm, durch diese bei Mischung oder Zumischung oder je nachdem, wie man das halt gewichten möchte, das ist natürlich jeder selber ähm, seine eigene Präferenzen damit einbringen. Kann das natürlich auch die Abwärtsrisiken nach unten abfedern, wenn der Technologiesektor abrauscht, aber der nicht zyklische Sektor sich hier relativ gut hält, ist das natürlich auch ähm, sicherlich keine schlechte Sache. Ja, zu guter Letzt ähm, sage ich auch nochmal mal erwähnen: Diese Einteilung können natürlich auch Anleger gezielt nutzen, ja, um erstmal ähm, gewisse Branchen zu identifizieren und gewisse Einzeltitel, das habe ich ja eben schon gesagt, äh, um diese besser ähm Ja, zu klassifizieren, weil sie halt eben dann dadurch ja natürlich auch gewisse äh, Eigenschaften dem zugeschrieben würden oder man kann gezielt mit dieser Branche auch losgehen wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt hier bei dieser Branche in den nächsten Jahren besonders viel Potenzial, ja, dann kann ich jetzt ja auch losgehen und ganz gezielt mit dieser Branchenklassifizierung mir zum Beispiel Fonds, ETFs oder was auch immer raussuchen, weil die hier sind nämlich ja auch oft, gibt es ja auch diese Spezialfonds, entweder haben sie so ein Oberthema, ähm, oder was halt eben viel häufiger ist, ähm, ist halt eben diese Branchenklassifizierung, ja. Und so deckt man natürlich gleich einen ganzen Sektor ab, ohne sich jetzt noch im Einzelnen sehr stark damit beschäftigen zu müssen. Ah ja, was ist denn jetzt überhaupt der Marktführer in diesem Bereich? Hat der Zukunftspotenzial halt und so weiter. Ja, ähm, da hat man natürlich dann mehr Chancen, aber auch mehr Risiken. Das heißt, ähm, man kann hier auch ganz gezielt diese Sektoreneinteilung nutzen, um halt, ja, wie der Name schon sagt, halt eben die ganze Branche, den ganzen Sektor abzudecken, wenn man davon ausgeht und aufgrund seiner Hausaufgaben, die man gemacht hat, dann äh, meint, dass er halt Zukunftspotenzial. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, kurze, knackige Folge, naja, wohl kurz äh, sind wir hier doch schon äh, deutlich über 15 Minuten. Ähm, ich hoffe, euch hilft es ein bisschen, äh, das nochmal besser zu verstehen und dass ihr jetzt nochmal ja, vielleicht auch ein neues Puzzle wieder für euch entdeckt habt, was ihr dann wiederum nutzen könnt, ähm, um eure Investments in Zukunft noch Erfolgreich zugestalten. Ich sage vielen Dank für eure Zeit und euer Zuhören hier. Ähm, äh, ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao. Einfach klar auf den Punkt: Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.